0: אחרי ש-2021 הייתה שנה משוגעת להייטק הישראלי, כולל הנפקות אה, אה, בנסד"ק ובאמת שיאים אה, ששברו שיאים, 2022 נפתחה אה, עם שינוי מגמה, שאולי הוא מדאיג, אבל אולי הוא גם הולך להיות אה, בריא. סופי שולמן מכלכליסט באה לדבר איתנו ולהסביר לנו מה קרה ומה יכול לקרות עכשיו ולמה זה אולי לא כזה גרוע.
1: וגם נציגים מגוגל ומטה הגיעו להעיד בפני ועדת דודי, הוועדה של משרד המשפטים להסתרת הפלוט של רשתות חברתיות, ואני ראיתי והייתי, האמת, מאוד מאוד מאוכזב, ויש לי גם הרבה הרבה ספקות לגבי המסקנות וההמלצות שיצאו מהוועדה הזאת. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר. אני תשאיר לי, 2021 הייתה שנה חלומית לחברות ישראליות, במיוחד חברות ישראל, הייטק ישראליות, שהנפיקו בניו יורק ובישראל, בעיקר בניו יורק. ו-2022 התחילה קצת פחות טוב. וסופי שולמן כתבה בשבוע שעבר ב"כלכליסט" על ויקס שגילחה חצי מהשווי שלה ומתרסקת בניו יורק. וזו לא המניה היחידה, נכון סופי? אנחנו כאן עם סופי על הקו אגב, הייתי צריך להגיד קודם. סופי. נכון, נכון? לא. יש כאן איזה תופעה חדשה?
2: שלום, שלום חברים, שלום. תודה שאתם מארחים אותי, תופעה חדשה אך צפויה. בוא נאמר ככה, פשוט אף אחד לא רצה להתמודד עם, ה, עם המציאות הזאת, ולמעשה בואו נדבר, אפילו עוד לא הספקתי לכתוב את הטקסט הזה, אבל הוא כבר אצלי בראש. בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו זה המבחן הגדול הזה של בשנה וחצי האחרונות, לתזה שחיינו בה בשנה וחצי האחרונות, שבעצם קרתה פה איזושהי טרנספורמציה דיגיטלית מטורפת ומעכשיו כל החברות שעוסקות בעולם הזה, באגרי אינטרנט, בענן, בהכול, הן בעצם הולכות לאיזושהי צמיחה כמעט פרמננטית. ומה שאנחנו רואים בעונת הדוחות הנוכחית שתסתיים בשבועות הקרובים, זה שאין דבר כזה, בסוף ככל שהקורונה, אנחנו מתרגלים לחיות איתה וחוזרים לשגרה ולאיזושהי, לנורמליות הקודמת שהייתה פה ב-2019, גם הביקוש למוצרים של החברות האלה חוזר אחורה. ומה שקורה פה בעונת הדוחות הזאת זה התחזיות ל-2022. הדוחות של 2021, כמו שאמרת, 2021 היית הייתה שנה חריגה, ההבנה שהיא חריגה מחלחלת, והתחזיות של 2022 מראות ש... זה יהיה רחוק מאוד ממה שראינו בשנתיים האחרונות בשיעורי צמיחה ובמכפילים כתוצאה מכך ואלה הנפילות שאנחנו רואים בשוק.
1: אז זה מצחיק שכשאמרת שהם הגיעו לכאילו רמה גבוהה פרמננטית זה הזכיר לי את האמירה של פישר ערב המשבר הכלכלי הגדול ששוק גבוהה תגיע לפרמננטלי הייפ לטו באמת הייתה הרגשה ב... שנתיים שלוש האחרונות ששוק הבורסה יכול רק לעלות שהנה שרדנו את הקורונה ומנועות עלו והכל היה יפה למרות המשבר וכאילו עכשיו מגיעה המכה קצת באיחור. נכון
2: בסוף בסוף וזה עצוב להיות הזקן הזה שיושב עכשיו ואומר נו אמרתי לכם אבל אבל אמרנו בסוף שהרצחיות אי אפשר להתעלם ממנה אי אפשר. של חברה כמו ויקס שהיא כבר באמת, כל, עם כל הכבוד לוויקס שהיא באמת כבר עברה את המיליארד דולר בהכנסות, זה לא יכול להיות שחברה בסדרי גודל כאלה של הכנסות היא עדיין ממש ממש לא רווחית. זה, זה חריג, וגם אני מסתכלת על מה שמשכנעים אותי, בואו נסתכל על תזרים המזומנים. אז בסדר, אז יש לו תזרים מזומנים חיובי, כלומר הפעילות כן מייצרת משהו, אבל, אבל עדיין זה בשיעורים נאומים וזניחים לעומת ההכנסות, ואנחנו רואים את זה. בה, השוק כאילו רק עכשיו מתפקח ואומר רגע רגע אם הם מוכרים אה, למישהו אה, אה, מוצר מסובסד בזול כן כמו שאנחנו אומרים אני בוא אני אתן לך אני אמכור לך, לך ב-80 סנט דולר אז ברור שכולם יקנו, אבל השאלה לאן זה, לאן זה מוביל אותנו, ואיזה תועלת סומכת מכך למשקיעים, ועכשיו פתאום נפל האסימון, שוב אני סליחה על, על הזקנה שככה מאוד בולטת ב, מהדברים שלי, אבל זה מה שאנחנו חווים עכשיו, השווים וויקס היא רק דוגמה, אבל אנחנו רואים את זה ב, ב, כמעט בכל החברות, באמת מועטות, Global in, למשל, אני אציין אותה לטובה, אפילו פייבר בסדר,
0: אבל רוב החברות אנחנו רואים שלא מצליחות להתמודד עם החזרה לנורמליות. עכשיו, את אמרת קודם משהו על ירידה בביקוש. אנחנו, זאת אומרת, אשכרה הייתה איזו תחושה שבכל מה שקשור בחיים המקוונים שלנו ובאיך שאנחנו צורכים דברים ואיך שאנחנו חיים אה, עם האינטרנט, למשל, הייתה תחושה שזהו, שכבר אפשר ללכת אחורה. אז את אומרת, כן, יש ירידה בביקושים למוצרים שמתבססים על החיים דיגיטליים?
2: ‫אנחנו עוד לא הולכים אחורה, ‫אבל מה שאנחנו רואים פשוט בתחזיות זה הצמיחה מאיתה מאוד. ‫אז אנחנו מבינים שלא לא נלך, ‫מי שפתח חנות אונליין, ‫הוא כבר לא יסגור אותה, ‫הוא כבר רואה את התועלת ‫שצומחת לו מזה, ‫אבל אין כבר את הבהילות הזאת ל- ל- ‫לעבור להכול מקוון ‫כמו שהיה עם פרוץ המגפה. והכל חוזר לקצבים היותר רגילים. אנחנו, זה גם העניין של הציפיות של המשקיעים הן בשמיים, כי הציפיות האלה נועדו להצדיק את המכפילים המטורפים שהחברות נסחרו בהם, הרי מה זה בסוף אומר שווי של 20 מיליארד דולר לוויקס או 10 מיליארד דולר לפייבר וכאלה? זה הציפייה שהם הם, הם יצמחו בחמישים, שבעים, מאה אחוז כל שנה. עכשיו זה בלתי אפשרי. זה מעט מאוד חברות בהיסטוריה הצליחו לעשות את זה, ובאמת אפשר לספור אותם על יד אחת. ו, ו, ועכשיו מה שאנחנו רואים, שתחזית לצמיחה של 10, 15, 20 אחוז, זו צמיחה עדיין יפה, בטח כשאנחנו ברמות הכנסות כבר של מאות מיליוני דולרים ויותר. זו צמיחה טובה, בריאה, אבל היא כבר לא מספיקה, כי ברגע שמזיזים באקסל הזה של הצפיות טיפה את המספרים, אז כל אחוז פחות בתמיכה הוא בא לידי ביטוי מיד בכמה מיליארדים בשווי. וזה, וזה העוצמה של השוק. זה לא שתיפסק התמיכה, וברוב החברות זה לא ייפסק, והלקוחות לא יפסיקו לקנות את המוצרים, זה פשוט יהיה בקצב יותר סביר.
0: חזרה לנורמליות אולי. הנורמלי ישן אבל.
2: <laughs> הנורמלי היתן, ואף אחד לא רוצה לחזור לנורמלי, כי זה, וכולם נהנו מהטרפת,
1: ו... מה זה אומר על כל הכסף בעוד סיכון שזרם לכאן בשנתיים של הקורונה, שבאמת, אני מניח שחלק ממנו תודלק על ידי ציפיות להנפקות משמעותיות, ועכשיו אנחנו רואים שהנפקות כאלה לא נכונו לנו רבות, בין בעתיד הקרוב, נגיד את זאת ככה בצורה עדינה. איך זה ישפיע על הגיוסי, כספים של חברות?
2: אז תראו, בינתיים אנחנו עוד אה, לא רואים האטה דרמטית, אבל אה, אנחנו, מה ששומעים זה שכרגע עסקאות שאנחנו שומעים עליהן זה כאלה דברים שהתחילו עוד לפני חצי שנה ועכשיו נחתמים, אבל יש כבר אה, איתותים וזה ברור ברגע שהשוואים בשוק הציבורי נחתכים ברמה כזאת ושוק ההנפקות אה, כמעט ונסגר ברור שזה יחלחל בסוף גם לשוק הפרטי, למשל טייגר גלובל, אחת הקרנות הפעילות ביותר בשנתיים האחרונות, באמת אלה שתדלקו הכי הרבה את הגיוס הענק, ובין השאר גם בישראל, הם אמרו באיזשהו ובינארט שלהם שהם קיימו בשבוע שעבר, שהם עכשיו לא ישקיעו כנראה בסטארט-אפים, ממש בשלבים המאוחרים, אלה שזה, שזה הגיוס האחרון שלהם לפני ההנפקה, מתוך הבנה שההנפקה הזאת מתעכבת. מה שטוב, מה שמחת החברות הישראליות, מי שהספיק לגייס ומי שיושב על קופות מזמנים גדולות ויש פה לא מעט חברות כאלה, התקופה הזאת היא לא אמורה לא להיות בהכרח רעה מבחינתם, הרי בסדר, השווי זה לא משנה, השווי גם כתבנו את זה לאורך כל התקופה האחרונה, שהשווי הוא לא העוגן הרלוונטי, השווי הוא רק... ביטוי לביקוש מצד המשקיעים להשקיע. מה שחשוב זה כמה כסף בסוף יש לך בקופה, ואם יש לך חברה 300, 200, 400 מיליון דולר אפילו, זה פשוט אמור להספיק לה, היא צריכה לחשוב איך זה יספיק לה ליותר זמן, מתוך הנחה שהיא לא תגייס עוד חצי שנה ואולי אפילו לא עוד שנה. ו... אבל מצד שני אנחנו גם נראה פה את הרגיעה. ואולי העלויות אפילו של כוח אדם יהיו שוב קצת יותר נמוכות, כי יהיו סטארט-אפים שייסגרו, יהיו עובדים שיפלטו החוצה, הם יחפשו עבודה כבר לא מהעמדה הזאת שיש להם 100 פניות בשבוע בלינקדאין ומחזרים אחריהם, אלא אולי יש להם רק עשר פניות, ואז הם יהיו מוכנים להתפשר על השכר, זה עדיין יהיה כמובן שכר גבוה, אבל לא כמו שהיה, וזה משברים כאלה, זה, בינתיים אנחנו לא רואים ממש משבר, אבל רואים אולי איזו תיקון כזה, ובסוף בסוף, בסוף זה לטובת החברות, זה, פ, זה פחות ראשי רקע, זה יותר רגוע, וככה אפשר יותר לבנות יסודות בריאים לחברה, מאשר בתקופות של הייפ וטירוף, שאתה רק כל הזמן חושב מי עכשיו יגנוב לך את העובדים, ומה קורה לאחרים.
1: וזה גם בסופו, בסופו של דבר טוב גם לחברות שהונפקו, למרות שנחתכים שוויים והמנועה יורדת? לחברות שהונפקו, הם עכשיו במצב הכי לא פשוט, בוודאי מבחינת כוח
2: האדם, מבחינת כוח האדם שלהם, אני בדיוק ראיתי, אני חושבת בטוויטר, היה איזה מין כזה מצחיק של סצנה מ"טרמינטור" שבא שוורצנגר, שהוא בעצם הסטארט-אפ שגייס עכשיו כסף, ומתחת לשולחן רועדת איזה ילדה קטנה, שזה יוניקום שהונפק ב-2021, וברור שהוא בא בשביל העובדים, כי העובדים האלה רואים שהאופציות שלהם רחוקות מאוד וכבר יש ככה רחש בחש בשוק שכמובן העובדים האלה מתחילים לשלוח הרבה קורות חיים, הם מחפשים את היוניקורנים שעוד לא הנפיקו, הם מחפשים אפילו סטארט-אפים בשלבים יותר מוקדמים, ששם עוד יש פוטנציאל ולא רוצים לחכות, כי בעצם עכשיו המניות שצונחו, גם הרי מניה שנפלה 50% היא צריכה לעלות הרבה יותר מזה כדי לחזור לשווי הקודם שלה.
1: צריכה לעלות במאה אחוז לדעתי אם אני מחשב כאן נכון?
2: כן, חוקי
0: האחוזים הם אכזריים, כשהם בכיוון הלא נכון. חשבתי לה, אם כבר הזכרנו את וויקס, ואנחנו מדברים עם סופי, שהיא גם מומחית לענייני רוסיה קצת אצלנו בעיתון, מה אנחנו יכולים קצת לשמוע על מה שקורה עכשיו עם החברות הישראליות, אני חושבת שוויקס היא באמת אחת הבולטות בהן, שפועלות באוקראינה ועלולות להיות מושפעות עכשיו מהעימות שם?
2: זה לא רק ויקס, היום כמעט לכל חברה, חברת טכנולוגיה ישראלית יש פעילות באוקראינה, רובן לא מעסיקות את העובדים בצורה ישירה, אלא דרך ספקי כוח אדם, איזה חברות עולמיות כאלה. העניין הוא שגם קצת הזכרתי זה כשכתבתי בטור שכתבתי, מלחמה מבחוץ, מרחוק, היא תמיד נראית יותר מפחידה. והעובדים האוקראינים של חברות ההייטק הישראליות, למרות שהם קיבלו הצעות ל-relocation לאזורים יותר מערבים של אוקראינה, לבולגריה, לפורטוגל, לבוא לישראל עם המשפחות, בינתיים, ממה שאני מבינה, אף אחד גם לא ממהר לזוז, הם כולם ממשיכים לעבוד כרגיל. האמת היא שבאופן די אירוני, החברות הייטק הרבות בישראל הציעו לעובדים האוקראינים שהם לבוא, לזה... לת... אתנחתא כזאת של כמה שבועות נדרגה עם המשפחות שלהם, אבל המדינה לא מאפשרת לרובם להיכנס בגלל מגבלות הקורונה וענייני החיסונים, אז uh, הרצון הטוב נתקע תמיד בבירוקרטיה, אבל uh, כרגע שם הדברים ממשיכים כרגיל, אני האמת uh, חושבת שזה צריך אולי לנצל uh, כמו כל משבר שאפשר לנצל, אני כתבתי ואני עומדת מאחורי זה שאפשר לנסות כן בכל זאת לשכנע אולי את ה... יהודים שבין uh, עובדי uh, חברות ההייטק שלנו שם באוקראינה לעשות להם uh, תגלית הייטק ו... ולשכנע אותם לעשות עלייה כדי שישלמו מיסים כאן ויהיו קרובים יותר ל... לליבה של החברות uh, ולא יהיו שם uh, עובדים מרוחקים בתנאים בשביל פחות טובים uh, ממה שעובדים uh, פה פרו- הישראלים.
1: טוב תגלית הייטק נשמע לי כמו אחלה סטארט האמת. <laughs>
2: בהחלט, צריך לחשוב על זה, מי
1: שאמון על הפרויקטים האלה שיפיק מסקנות. סופי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה.
2: תודה רבה,
0: שירלי ועומר. עומר, אתה עוקב אחרי הפעילות של ועדת דוידי, הוועדה שר המשפטים גדעון סער מינה, לבחון את ההסדרה של הפעילות של ענקיות הטכנולוגיה, נכון?
1: נכון כן מדויק אני עוקב אחרי הוועדה הזאת יש עוד ועדה אגב של משרד התקשורת שהן קצת פועלות במקביל ספק מקביל ספק מתחרות ואני עוקב אחרי שתיהן בעניין מסוים.
0: בוא תספר לנו קצת תזכורת למי שלא זוכר למה הוועדה קמה מה היא אמורה לעשות.
1: את האמת אמרת את זה מצוין בעצמך ועדה שקמה אנחנו כולנו מכירים את כל הבעיות שיש הפעילות של נקודת טכנולוגיה. בין אם זה בצנזורת תכנים, או פרסום תכנים פוגעניים, או פרטיות, או היבטים אחרים, או תחרות, תחרות, משוק הפרסום וכן הלאה. והקימו ועדה, שתי ועדות, בעצם שמגיעות מאותו מקום, כל אחת הולכת טיפה הכיוון שלה, אבל הרציונל דומה, כדי להסדר את ההיבטים של הפליטויות, שבאמת לא נבחנו לעומק, לדעתי, מעולם, לא נבחנו לעומק בישראל.
0: אז מי יושבים בוועדה, לא רק ברמה הפרסונלית, אלא ברמת הקשר המקצועי שלהם? מי האנשים שמרכיבים את הוועדה?
1: אז עומד בראשה ערן דודי, מנכ"ל משרד המשפטים, ויש לה נציגים אה, מגופים רלוונטיים במשרדים של האחרים, אנשים שמגיעים מעולמות הרגולציה והמדיניות וההסדרה וכן הלאה. ויש גם כמה נציגי ציבור אה, שלדעתי לא הבחירה הכי טובה שיכולה להיות, למשל דוקטור קירה רדינסקי, שהיא אישה מאוד חכמה ומבריקה. אבל לא מגיע מעולמות של מדיניות ציבורית והסדרה. יש גם עונים יותר בעייתים, למשל דוקטור מתן גוטמן, שהוא, אה, כמו שחשפנו בכלכליסט כבר לפני כמה וכמה שבועות, נמצא בניגוד עניינים מול פייסבוק, ומכיוון שהגיש נגדה תביעה ייצוגית, ובהתאם להסתר ניגוד עניינים איתו, לא יוכל שיש בדיונים של הוועדה שעוסקים בפייסבוק. אני לא באו איזה דיונים יש שלא עוסקים בפייסבוק, אפילו בעקיפין, אמרו, יכול לשבת לא בהולכת, אפשר להגיד, שנות ברשת לא קשורות לפייסבוק, שיש הרבה עונות דרך פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ, אבל זה ה... מה שאמר משרד המשפטים וזה ההרכב לא, האנושי של הוועדה.
0: מראש מינו מישהו גם שהוא כאילו מוגבל ב- בחלק גדול מפעילות הוועדה, וקצת נראה מיותר בעיקר. כן. אני רואה אבל גם פרופסור קרינה הון, שזה דווקא... קרינה הון איך... היא לא
1: בוועדה הזאת, היא, היא, לא בוועדה, בוועדה? היא בוועדה השנייה של 아. משרד התקשורת, שם יש צוות יותר טוב, יש שם את קרין, יש שם את דוקטור תילה שוורצלצ'ולר, הן שתי המומחיות, מהמובילות אם לא המובילות, נכון. בכל הנושא של הסדרה, אבל זה אנחנו נכון מדברים הוועדה של משרד, המשפ... של משרד התקשורת, הוועדה השנייה.
0: אוקיי, okay, אז מה, איך מתקדמת הוועדה? מה אנחנו יכולים להגיד על הפעילות שלה כרגע?
1: היא עם תחילת הדרך של הפעילות שלה הזאת, אי אפשר להגיד יותר מדי דברים. מה שאני כן יכול לדבר עליו זה על הדיון שהיה בשבוע שעבר, שבו הגיעו אה, נציגים מגוגל וממטא לשעבר פייסבוק, כדי לשימוע או להעיד או לענות על שאלות של חברי הוועדה. אה, ואני ציפיתי לזה בקוצר רוח, כי בכל זאת ועדה שיש בה לא מעט אנשים אה, ברי סמכה, או יותר נכון בני סמכה, שיודעים מה הם עושים, שיש להם ניסיון בתחום. אני ציפיתי לאיזה דיון כזה, מה שהיה לי בראש זה העדות המפורסמת של מאק צוקרברג לפני הקונגרס ב-2018, שאומנם כללה, כללה לא מעט שאלות אה, קצת, <אח> אבל אה, הייתה מאוד מעניינת, הרבה שאלות לעניין, וגם ממש גרמו לו להזיע שם. זה לא מה שקיבלנו. אבל פה הם לא הזיעו. לא הזיעו, אה, גם בעיקר כי בזום, אבל אה, גם איך שנבנה הדיון, הדיון נפתח... אה, הם בעצם חיכו את הדיון לשני חלקים, כל נציג אמור היה לקבל שעה. נתחיל מזה שאגב, הגיעו נציגים בדרג לא בכיר במיוחד. מהחברות. מהחברות, כן, הגיעו נציגים בדרג של דירקטורים כלשהו, דירקטור של משהו זה, אבל לא, בדרג, לא בדרגת VP סגן נשיא, שבדרך כלל זה נחשב הדרגה היותר בכירה, כמו שהם הגיעו מדרגות הביניים. שזה כבר מתאנשים שהם לא ברמת מקבלי ההחלטות הגבוהה והבכירה בחברה, שזה
0: כבר... זה אומר, זה אומר
1: אני חושב שזה אומר שמי שדאג לנציגים מטעם הוועדה לא עשה מספיק עבודה מספיק טובה כדי לוודא שהם מביאים נציגים בכירים ולא לחץ על החברות
0: אז, מספיק,
1: תראה, היו להגיד...
0: הם הרי מזמנים מישהו לוועדה.
1: כן, הם לא מזמנים אדם, הם לא אמרו אנחנו מזמנים את צוק, הרי אין זימון ספינה. אני בחוק.
0: הבנתי, לא, לא ברמת, אבל הם מבקשים כן, מישהו הם לבוא כשהם
1: פנו נגיד לג'ורדנה קוטלר מפייסבוק, אמרו אנחנו רוצים להציג. כדי לעסוק בדיון, ספציפית לדיון בשבוע שעבר, היה לתכנים פוגעניים ברשתות החברתיות. הם, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים מישהו מומחה בנושא. ואז ג'ורדנה פונה לקורפורט בארצות הברית, ואומרת, טאטאטה, עושה את הבדיקה, ואומרת, הנה זה מי שהבאתי לדיון. וזה היה שבו היו צריכים להגיד, שמישהו היה ככה אישה חכמה, מבריקה, מוכשרת, אני בטוח, קייטלין אני בטוח שימת, <שמע> תביא מישהו יותר בכיר, וכאן זה היה הכשל. זה לא יודע אם בכך שלא סופרים אותם, אני חושב שפשוט לדעתי לא ניסו. הבטיחו, אה, אגב, מהוועדה המתחרה, שאצלם זה יהיו אנשים יותר בכירים, אני אחכה לראות מה יהיה כשהדיונים שלהם בנושא יגיעו. אה, אז זה כבר הבעיה הראשונה שאמרנו. הבעיה אה, השנייה היה, איך שהיה בנוי הפורמט של הדיון, אה, הייתה שעה לכל אה, נציג, הם קיבלו באיזשהו כמו 20 דקות לעשות מצגת. שזה מצגת של איך הם מטפלים בתכנים פוגעניים, אני לא רואה את המבט המאוד מבולבל בעיניים שלך, כי את אומרת, למה צריך בשביל זה מצגת? לא,
0: אנחנו גם מקריאים, המצגות האלה חלק גדול, פשוט יח"צ.
1: יח"צ, נכון, יח"צ שיווקי, אמרת מצוין, נכון. עכשיו בואי, זה גם ועדה, את אמורה להגיע לדיונים, את לא אמורה להגיע לשם שאת רק מתחילה באיסוף המידע שאת כבר מביאה שימוע. הם
0: אמורים כבר להגיע אחרי שהם קראו ועשו את כל המידע, ועכשיו
1: עוזרים, אתם בעצמכם אנשים די מוכשרים באיסוף וחקר מידע, מגיעים מעולמות האלה, אתם מורים לסוגיות לדעת את הדברים האלה, אתם לא רוצים שיבואו עושה לכם מצגת, אתם אומרים, אולי שיצא את זה נגיד חמש דקות מצגת, שתי דקות מצגת, לא עשרים דקות, מצגת שבאמת בשלב מסוים אמר לי, אחד מהמומחים שצפו בוועדה, טוב זה בזבוז זמן, אני יוצא, כאילו, וזה אגב, זה מומחה שצופה בכל הדברים, כאילו, אין דבר שהוא לא רואה. זה היה זה, זאת אומרת, כבר התחיל גרוע. ואז הגענו לחלק של השאלות. ואני אומר, כאילו, יש משהו אירוני, לדעתי, בזה שאתם מזמינים מישהו מגוגל, כדי לשאול אותו שאלות, שאת התשובות שלהם עליהם אתם יכולים למצוא בגוגל. <laughs> כאילו, באמת, אתם שאלו שאלות מאוד כאילו, כמו, האם אתם עושים הערכות סיכונים לפעילות שלכם? אגב, אותן שאלות חזרו בכל אחד מהדין, משני הנציגים, משעון שאלות. מה מידת החוץ שאתם רואים שיש לכם אה, לתכנים פוגעניים, השאלה הזאת אגב חזרה פעמיים באותו, 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 אצל אותו נציג, אבל לא משנה. אה, זה היה מביך, כבר אמרו לי אנשים, אמרו לי מומחים, למה לא שלושות של לבנטות לישראל? למה לא שאלו כמה אנשי תוכן יש אה, שחיים על תוכן בישראל? בעברית, בלופס, כידוע. בעברית, בעברית, נכון, בעברית. אה, או אנשים שמגיעים מישראל, או אנשים שמגיעים מקרב הקהילה הפלסטינית בישראל, זאת אומרת, ערבים ישראלים, דובר ערבית ממצרים זה לא בכך אומר שהוא מודע לכל הניואנסים של השפה של ערבים דוברי ערבית בישראל. אז שאלות כאלה, כן, למה לא שאלו על ה-AI? אבל יכול להיות שאתמודדת עם תכנים שהם לא באנגלית, שזה בעיה ידועה בהרבה רשתות חברות גדולות. מה לגבי מדיניות מותאמת לאזורים ספציפיים? יש הרבה שאלות שאלות שהן ממש רלוונטיות לישראל, רלוונטיות ליכולת של חברי העבודה לגבש המלצות. ו... אי אפשר למצוא אותן בגוגל או בפייסבוק או במטא, אתה יודע, ברשימת הכללי הקהילה שלהם או משהו כזה, ולא נשארו. זאת אומרת, ממש כאילו, היה ממש משעמם, באמת, כאילו, לא, לא היה שום דבר, לא היה שום, לא למדנו שום, שום מידע חדש, שאי אפשר למצוא כבר קודם באינטרנט. אז בשביל מה לעשות את הדיון הזה?
0: שאלה נאיבית, לטיפור יש יכולת לה, להשפיע או להתערב, או אפילו להעלות שאלות לב, לעבודת הוועדה? אה,
1: הוועדה משלטת את כל הדיונים בלייב, ביוטיוב ובפלטפורמות אחרות, אפשר לראות מה קורה בזמן אמת. אני מניח שאין, לא חושב שיש משהו מובנה שמאפשר לעשות את זה, למרות שאת תוכל לפנות לנציגים, לחברים או שמתודעת מי הם, בדרכים שעות לשלוח להם מימייל ולהקשיבו לך. אבל לא, אין כל כך, עד כמה שאני יודע, אבל אני טוען כל כך אלמנט של שיתוף ציבור בדיונים. עכשיו, למה אנחנו מדברים על זה בעצם? כי זו ועדה שאמורה לפרסם המלצות. אמרה לפרסם, לגבש מדיניות הסדרה, רגולציה, ל... לד... אולי אפילו חקיקה. כן, נכון, חקיקה, נכון, בדיוק, לחברות האלה, לפעילות שלהן. ואם אתם, ככה מתנהלים, עם ההבנה שלהם ברמה כזו נמוכה, עם היכולת שהם לנסח שאלות לנציגים שמגיעים מהחברה, הם בכזאת רמה בסיסית, אז זאת אומרת, וואלה, לא מה, לא, לא מה... נשמע מאוד מייאש. מייאש, לא מוער ביטחון. לא מעורר ביטחון. לגבי היכולת שלהם שיהיו המלצות משמעותיות, ובנוסף לבעיות השונות שהזכרנו קודם לגבי הרכב הוועדה אה, והניגודנים שיש בה, אה, אחד מחבריה לפחות, אז אה, לא טוב, למרבה מזה יש את הוועדה מקווה שם, שם, זה יותר לא מוצלח, אה, שם אני מכיר טוב מאוד שתיים מהחברות שם, אני יודע <laughs> <laughs> שהן גם חדות וגם לא מפחדות להתעמת וגם לא לתת לשאול השאלות הנכונות, אולי שם יהיה יותר מוצלח, אבל זה אני צריך לחכות ולראות בינתיים. אה, אני חושב שגוגל מטא ושאר החברות יכולות להיות רגועות, ועדת דודי לא נראית, לא נראית שמאיימת עליהן יותר מדי.
0: ומהקוקיז לקוקיות. עומר, מה ההמלצה שלך להשבוע?
1: ההמלצה uh, שלי, uh, כמי שאנחנו, אנחנו בערך באותו דור, uh, גדלנו בשנות ה-90, אני בטח uh, זוכרת את הסדרה המעולה, הנסיך המדליק מבלהר.
0: <laughs> כמובן. שאתה,
1: אז uh, מסתבר שלקחו אותה ועשו ריבוט, אבל הריבוט הזה הוא uh, דרמה. זאת אומרת, לקחו את אותו קונספט, ואפילו בצורה של דרמה קוראים לה בלהר, היא בשירות הסטרימינג שאינו זמינים בישראל פיקוק, אבל מי שיודע נמצוא, יוכל למצוא אותה. יש כבר ארבעה פרקים, אני ראיתי רק את הפרק הראשון בינתיים, אבל הוא היה ממש מעולה. מוזיקה טובה, משחק טוב. כולל
0: כיתה ראפ.
1: כן, ממש מוזיקת היפו וראפ ממש טובה, ומשחק ממש מעולה, והדמויות נראות מבטיחות, לא קלישאתיות כמו שהפסיכוזת הייתה הקומדיה של 90's. וויל סמית מפיק. וואלה. כן, ומה ש... הסיפור מאחורי זה שלפני כמה שנים, מי ש... מישהו העלה ליוטיוב סרטון טריילר פרודי על גרסה דרמטית של הנסיך המדליק מבלר, ואז וויל סמית ראה את הסרטון הזה ממש התלהב, פנה למי שיצר את הסרטון, והם ביחד הפיקו את הסדרה החדשה. טוב, זה ממש מגניב. כן, זאת אומרת, מבוסס בכלל סרטון יוטיוב פרודי, ולקחו את זה, הפכו את זה לסדרה דרמה אמיתית, חפשו את זה בביטורנט, בל אחלה מה עם
0: עשית לי חשק.
1: כן, ושירלי, מה הקוקייה שלך?
0: הקוקייה שלי קצת מחווירה פה ביצירתיות שלה, אבל גיליתי שגם אנשים שמגיעים הרבה לאילת, לא מכירים את המסעדה שנקראת המבשלה, זה מבשלת סוף. זה מקום שגם מייתר בירות, באופן מקומי, אבל כבר... כאילו, זה גם כאילו... וזה המסעדה.
1: כזה מבשלת בוטיק כזאתי. כן.
0: וגם, וגם מסעדה, וזה פשוט מקום ממש ממש חמוד. איך שאתה מתיישב לשולחן, אתה מקבל ככה שורת טעימות ככה של בדרך כלל שש או שבע מהבירות המקומיות שהם מייצרים, כל תאומים מה לטעמך, וחוץ מזה, גם פשוט אוכל לא הכי מתוחכם בעולם, אבל בהחלט נחמד, וכאילו אוכל פאבי משודרג, וזה גם פשוט מקום ממש... כיפי ונחמד, ועם בירה נחמדה ושווה כשהם מגיעים לאילת, בעיר, זה לא בטיילת, קצת אווירה אחרת, מומלץ ויותר.
1: אלו יו הקוקיות והקוקייסט שלנו לשבוע, אני עומר כביר. אני שירלי זינגר. תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוס, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, או איפה שאתם עושים לפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו, להתראות בשבוע הבא.